0: Près de 4 PME sur 10 sont appelées à être transmises dans les prochaines années. Pourtant, plus de la moitié des dirigeants de plus de 60 ans n'ont pas encore pris de mesures concernant la transmission de leur entreprise. Dans de nombreuses PME dites familiales, au moins l'un des enfants travaille dans l'entreprise. Donc, penser la continuité, c'est penser d'abord à la succession au sein de la famille. Dans cet épisode, nous souhaitons intégrer la réflexion de la transmission de l'entreprise face au cadre familial et dans une optique de planification successorale d'ensemble. Nous répondrons ici aux questions que vous vous posez. Comment assurer votre sécurité économique au moment de votre pension pour votre partenaire et vous Comment limiter les droits de succession pour vos enfants Et comment maintenir l'entente familiale à long terme Soyez les bienvenus dans On en parle, on le fait. Je m'appelle Caroline Veit et je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de CBC Banque. Dans cette série de cinq épisodes, experts financiers et entrepreneurs se penchent sur les enjeux transversaux en entreprise écologie et durabilité, gouvernance et ressources humaines, structuration et transmission. Deux invités m'accompagnent aujourd'hui, Stéphanie Caron et François de chez Maker. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Stéphanie, vous êtes avocate au sein du cabinet de l'AE à Bruxelles. Vous êtes spécialisée en planification successorale. Et vous, François, vous êtes notre expert CBC pour cet épisode. Et vous êtes le directeur du département patrimonial pour CBC Banque. Privé. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, eh j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots votre profession et puis vos responsabilités respectives. François. Euh,
1: bonjour donc, et donc, mon nom est François de Schemaker. je suis directeur du département patrimonial chez CBC Banque Privée. Alors le rôle de ce département et notre rôle au sein de ce département, la première phase, c'est vraiment d'interpeller, de conscientiser nos clients et a fortiori nos clients dirigeants d'entreprise sur l'importance et les enjeux qui tournent autour de la transmission du patrimoine. La deuxième phase, c'est une phase d'information sur l'ensemble des règles légales, civiles et fiscales qui président à la matière. Il s'agit aussi de mettre en exergue les enjeux, mais aussi les contraintes. Le but de cette phase, c'est vraiment d'alimenter d'abord utilement la réflexion du, du dirigeant d'entreprise, mais aussi de, de mettre peut-être dans le bon ordre les objectifs à atteindre. Troisième phase, c'est, je vais l'appeler la phase d'accompagnement et, et, et là il va s'agir d'aiguiller nos clients vers des conseillers spécialisés externes comme par exemple Stéphanie. Et dans cette phase d'accompagnement, notre rôle va être, on va reprendre un peu une casquette plus de banquier-banquier et c'est de, de développer d'abord et d'apporter des solutions de financement les plus adéquates pour permettre la reprise partielle ou totale de l'entreprise dans les meilleures conditions. Et puis enfin, c'est d'offrir le service ou l'ensemble des services de la banque privée de, de CBC. Donc c'est vraiment regarder en fin de compte la sécurité économique de l'entrepreneur et n'oublions jamais son conjoint.
0: Effectivement, parfait. Alors quant à
2: vous Stéphanie Caron, peut-être nous, nous expliquer un petit peu votre profession en quelques mots Bonjour à tous. Tout d'abord, hein, Stéphanie Caron. Euh, le rôle de l'avocat dépend du moment où il arrive dans le cheminement euh, du dirigeant d'entreprise. Comme François l'a dit, quelquefois quand le client arrive, il a déjà réfléchi à sa transmission, que ce soit avec le banquier, son notaire ou un expert comptable. Quand il a déjà réfléchi, évidemment, le rôle de l'avocat, ce sera d'élaborer juridiquement les actes, hein, les, les contrats qui sont nécessaires pour arriver à la solution qu'il a, qu a imaginée. Le Caïcha, on challenge aussi un petit peu, hein, on vérifie évidemment, on a un rôle de validation. Mais on peut aussi arriver plus en amont. Il y a des clients qui arrivent, disent, voilà, euh, j'ai un certain âge, je me pose des questions. Et alors, on aura un rôle plus similaire effectivement à celui du banquier qu'on vient d'entendre en disant, bah, on va l'accompagner du début à la fin, réfléchir avec lui aux pistes qui s'offrent à lui et évidemment les mettre en œuvre.
0: Alors, avant de plonger dans ce sujet technique, dans ce premier chapitre, eh bien, on va se poser les bonnes questions pour commencer. Et la première d'entre elles, François de eh bien, c'est de savoir à qui appartient mon entreprise C'est bien ça
1: Oui, c'est une question, bah, au fond, apparemment simple. Hein.
0: Apparemment <rire>
1: Apparemment, à qui appartient mon entreprise Mais elle est tellement simple que, que certains oublient de se la poser. Au fond, à qui appartient mon entreprise bah, Ma société est à moi parce qu'elle m'appartient. Mmh. Mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, alors, je vais prendre un exemple parmi mmh. d'autres. Par exemple, monsieur et madame sont mariés, sans contrat de mariage. Leur régime matrimonial est donc dit régime légal. C'est celui de la communauté réduite aux acquis. Et je vais vraiment synthétiser, euh, caricaturer pratiquement. C'est un régime où on peut dire tout est commun, sauf ce que l'on peut prouver être propre, c'est-à-dire ce que j'aurais reçu par euh, héritage ou par donation, ou ce que je possédais avant le mariage. En l'occurrence ici, c'est madame qui est le chef d'entreprise et qui a acquis la société durant le mariage. Mais il n'est pas possible pour elle de pouvoir démontrer que ce qui a servi à acquérir la, la société provient de son patrimoine propre. Les actions sont à son nom dans le registre des actionnaires. Eh bien malgré tout, on peut dire que les actions, on va être plus précis, la valeur patrimoniale de ces actions ne lui appartient pas à elle seule. C'est dans le patrimoine commun. Et donc, c'est 50-50 entre monsieur et madame. Mais ça change tout. Mmh. Évidemment, déjà, dans la manière d'appréhender la, la, la question. Mmh.
0: Alors, évidemment, on évoque là la planification successorale. Et justement, eh bien, dans l'épisode 3 du podcast, on avait traité du sujet de la transmission d'entreprise et plus précisément de la transmission d'entreprise à un tiers. On avait détaillé alors la valorisation de l'entreprise. Mais alors, dans le cadre d'une session
2: intrafamiliale, est-ce que c'est le même raisonnement, Stéphanie Caron Oui et non. C'est-à-dire que la valeur de l'entreprise, économiquement... Qu'on la transmette à ses enfants ou qu'on la transmette à un tiers, c'est la valeur de l'entreprise. Mmh. Les, les techniques de valorisation seront exactement les mêmes. Ce qui va se passer, c'est que le dirigeant d'entreprise, il est tiraillé dans sa transmission d'entreprise. Il est tiraillé probablement parce qu'il y a des enfants qui sont actifs et des enfants qui sont non actifs. Hein, on aura probablement l'occasion d'en parler. Mmh. Et il aura peut-être la volonté, par exemple, s'il a une partie qui, qui est vendue, de, de céder à un prix plus bas que la valeur économique, parce qu'effectivement, il a envie que cette société perdure, qu'elle reste dans la famille. Et à côté de ça, ils font pas non plus désavantager les autres enfants. Ils sont pas actifs dans l'entreprise, mais voilà, c'est pas un défaut. Hein? Voilà, chacun, chacun son chemin. Et donc c'est vrai que il va avoir du mal de déterminer quelle est la, la, la valeur de cette entreprise. Et ça peut être exacerbé par le fait que l'enfant qui a travaillé dans l'entreprise, ce qu'on voit très souvent dans les dossiers, c'est qu'il n'a pas été rémunéré, entre guillemets, à sa juste valeur. Mmh. On est parti du principe que l'entreprise serait quand même pour lui un jour. Et donc, effectivement, si à un moment donné, il doit racheter une partie de l'entreprise, bah, il va répondre, bah, c'est gentil, mais, mais moi, cette entreprise, il y a une création de valeur qui vient de moi, j'ai travaillé pour mes frères et mes soeurs. Et donc, il va avoir tendance à diminuer cette valeur. Alors, il y a deux problèmes à une diminution de valeur. Il y a évidemment l'égalité entre les héritiers avec des règles un peu techniques au niveau civil dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais il y a aussi l'administration fiscale, à certains moments, qui peut regarder en disant « oui, vous avez fait une donation, mais vous avez déclaré autant ». Ce n'était pas la vraie valeur, ce n'était pas la valeur économique de l'entreprise. Donc, il faut faire très attention dans ces questions de valorisation. Ouais, effectivement. Alors, on l'a évoqué en introduction, la majorité
0: des chefs d'entreprise qui ont passé le cap des 60 ans, eh bien, ils n'ont pas encore réfléchi et planifié leur succession. Alors, dans ce cas-là, si rien n'a été prévu Qu'est-ce qui
2: se passe en cas de décès, Stéphanie Alors, si rien n'a été prévu, un, on va vérifier le contrat de mariage, parce que François a bien, à juste titre, expliqué qu'il faut vérifier à qui appartient l'entreprise. Il faut aussi vérifier que dans le contrat de mariage, il n'y a pas de clause qui prévoit que cette entreprise, finalement, elle revient au conjoint survivant. Ce qui n'est pas toujours ce que le dirigeant d'entreprise souhaite. Souvent, il veut que ça aille à la génération suivante. S'il n'y a rien de spécifique dans le contrat de mariage et qu'il n'y a pas de testament, la loi prévoit que le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession, donc mmh. on se compris évidemment l'usufruit des actions de la société, mmh. et que ce sont les enfants qui récupèrent la nue propriété par parts égales. Oui, c'est ça. Et, et au niveau des droits de
0: succession, François Tchemaquer, à, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre
1: si, si je peux intervenir oui, euh, pour, euh, pour effectivement cette question de répartition, est, elle est vraiment extrêmement importante parce que quand il y a une répartition usufruit d'une propriété, toute la question est de savoir qui va gérer en fin de compte cette société et, et comment est-ce qu'on pourra la vendre ben, Peut-être que certains n'ont pas envie de vendre, d'autres oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait Il y a un véritable blocage qui peut se produire. Donc c'est vraiment cette question de répartition est, est essentielle. Alors il y a oui. les fameux droits de succession. Oui. On est souvent très très focalisé sur les droits de, de, de succession. Bon, je ne vais pas faire un grand cours sur les droits de succession parce un que ça, ça, sera vite, <rire> ça sera très vite technique. Oui. Mais, mais dire simplement déjà que les droits de succession, c'est une matière qui est régionalisée. Donc c'est déjà pas simple. Mmh. Alors qu'est-ce qui font que c'est, par exemple, la législation Wallonne qui va s'appliquer au décès C'est la résidence du défunt, ou plus exactement la région dans laquelle le défunt a résidé le plus longtemps sur les cinq années précédant son décès. Supposons, okay. je ne vais pas faire les trois régions. Rien à voir avec la
0: localisation de l'entreprise. Voilà,
1: c'est ça que okay. je voulais vraiment effectivement mettre en exergue. C'est pas la localisation des biens qui compte, c'est vraiment la résidence du défunt. Alors ceci étant dit, je ne vais pas faire les trois régions, je vais me concentrer sur la région la région Wallonne, hein, euh, sont des droits qui sont progressifs par tranche. Donc, plus j'hérite, plus je paye. Et les tarifs en ligne directe, c'est-à-dire entre parents, enfants, petits-enfants, mais aussi entre conjoints ou cohabitants légaux, ben, sont des tarifs qui commencent à 3%, mais qui vont quand même jusqu'à 30% de droits de succession. Donc, ça peut représenter là un coût euh, non non négligeable. Et ils sont soumis à ces droits, mais en fait tout le patrimoine du défunt ou plus exactement la part qui est reçue par chacun des héritiers lors du décès euh, du défunt. Donc on va, euh, on va cumuler les immeubles, les avoirs financiers, euh, l'entreprise pour calculer ces fameux droits. Alors, heureusement, heureusement qu'il y a des réductions de droits, il y a des exemptions de droits de succession. Mais il y en a une qui va nous intéresser beaucoup euh, aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le tarif 0% de droits de succession pour la transmission, ensuite de décès, d'une entreprise ou des actions d'une société. Pour autant que certaines conditions soient remplies et, et ces conditions sont quand même assez nombreuses et surtout très précises. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans toutes les, les conditions... La première et la principale, c'est que l'on va parler uniquement d'entreprises d'exploitation, c'est-à-dire celles qui ont une véritable activité commerciale, industrielle, agricole, forestière, artisanale, etc. Donc etc. on va surtout exclure tout ce qui est société de patrimoine. Si on a l'ensemble des conditions qui sont respectées, c'est 0% de droits de succession. Donc une totale exonération, c'est extrêmement important du coup.
0: Oh, on est bien d'accord. En vous écoutant avec ces 0%, ben, je me demande s'il ne vaut pas mieux dans ce cas ben, transmettre l'entreprise à ses enfants ou à l'un d'eux seulement lors du décès, Bon, à condition euh, bien sûr que le cédant soit 100% propriétaire.
2: Euh, Stéphanie Caron, quel est votre avis à ce sujet Alors, ça peut être une solution, mais ce n'est pas celle que je vais conseiller. Okay. En tout cas. <rire> euh, déjà, le, le premier point, c'est... Les conditions de maintien, hein, donc euh, pendant cinq ans, il faut maintenir l'activité et l'emploi, ça veut dire qu'elle va « retomber » entre guillemets sur la génération qui suit, qui devra évidemment l'assumer. Donc ce n'est pas le dirigeant d'entreprise lui-même qui va l'assumer, il doit se dire que les enfants vont réussir à le faire. Dans un décès qui peut encore intervenir dans 20 ans, par exemple, ça veut dire qu'on se, se projette à 25 ans et on se dit qu'effectivement dans 25 ans, tout va bien aller et qu'on va continuer cette activité. Donc ça, c'est déjà un, un premier point. Deuxième point, encore faut-il que cette législation très attrayante, on est d'accord, existe toujours à ce moment-là. Je pense aussi que les héritiers, ils vont en avoir marre à un moment donné. C'est-à-dire que l'enfant actif dans l'entreprise, il va s'impatienter. Il va se dire, mais quand est-ce que je deviens enfin propriétaire de cette entreprise, ma belle entreprise dont je rêve Quand est-ce que je vais enfin être le propriétaire Même s'il a le contrôle, hein, même si dans les fins, à un moment donné, le dirigeant d'entreprise va s'effacer encore que, oui. c'est le bébé. Hein. L'entreprise, oui. c'est vraiment le bébé. C'est un des enfants de la famille. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, je pense que ce n'est pas la solution d'attendre aussi longtemps. D'autant plus qu'en fait, dans les mêmes conditions que celles qui viennent d'être citées par euh, François, on peut donner cette entreprise. Et pour le dirigeant d'entreprise euh, qui, qui ne souhaite d'ailleurs pas tout de suite céder le contrôle, il pourrait tout à fait donner donc à 0%, comme vient d'expliquer François, en gardant l'usufruit sur les actions, ce qui lui permet d'avoir le droit de vote, d'avoir encore le droit aux dividendes, de garder encore ce contrôle temporairement. Il le lâchera, entre guillemets, quand il le souhaite. Et si jamais il se dit « oui, mais moi, ces conditions elles sont quand même bien contraignantes », il a encore la possibilité de faire une donation enregistrée à 3,3%. Alors, quand on compare au taux que François a cité, hein, ça va jusque 30% à partir de 500 000 euros. 3,3%, bah, finalement, c'est peut-être le bon conseil en disant, vous payez, vous êtes tranquille. On ne reviendra plus dessus. Donc on l'a compris, une transmission du vivant est souvent nécessaire,
0: voire indispensable. Et dans ce deuxième chapitre, eh j'aimerais qu'on parle des situations concrètes qu'on trouve sur le terrain. Parce que les choix et les possibilités qui se présentent aux chefs d'entreprise dépendront évidemment fortement du type de famille et des repreneurs. C'est ça François de Schemacher
1: Oui, on peut dire que chaque situation est différente. Donc on va dire qu'on part vraiment d'une feuille blanche et c'est ça qui forme vraiment l'intérêt de ce que nous faisons, C'est la rencontre de chaque fois d'histoires singulières, particulières et ça c'est très intéressant. Maintenant c'est vrai qu'avec les années on peut se dire, et pour aider le chef d'entreprise, on peut vraiment catégoriser trois grandes familles de, 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 de situations. Alors, la première famille de situation, c'est un, un entrepreneur, un chef d'entreprise qui a des enfants, mais aucun des enfants n'est intéressé par reprendre euh, l'entreprise. Ben, c'est un sujet qui a été largement abordé lors de, de l'épisode 3 de notre série. Donc, je ne vais pas y revenir, si ce n'est sur un point qui a été bien mis en exergue, c'est que c'est dès, du coup, son entreprise à un tiers, puisque les enfants, ça ne les intéresse pas, ben, ça prend du temps. Donc, toute la phase de préparation, c'est plusieurs années. Et si l'entrepreneur n'anticipe pas, ben, le risque, c'est qu'en réalité, ce soit les héritiers qui, effectivement, héritent de l'entreprise et doivent vendre l'entreprise. Mais alors, certainement, dans de beaucoup plus mauvaises conditions, tant pour eux que pour l'entreprise. Donc, message au chef d'entreprise, anticipez, ne vous y prenez pas trop tard dans cette situation. Deuxième grande catégorie, ben, c'est l'inverse. Tous les enfants sont intéressés, tous les, tra les enfants travaillent dans l'entreprise, ils se disent tous, c'est génial, on aimerait bien reprendre euh, cette entreprise tous ensemble. Alors, ça peut paraître très simple, parce qu'en fin de compte, du coup, il suffit que chacun des enfants ait sa part. J'ai trois enfants, mais chacun aura un tiers euh, de la société, euh, sera co-actionnaire, et donc tout ira bien. Alors, ça, c'est une apparente simplicité, parce que, d'un autre côté, il y a plusieurs enfants et du coup, se pose la question de savoir, mais au fond, qui dirige. Quel est le rôle d'abord de chacun dans l'entreprise Est-ce que le rôle de chaque enfant est complémentaire Ça, c'est une belle situation, Donc, chacun a ses spécialités. Ou bien, est-ce que les enfants ont les mêmes compétences, entre guillemets, les mêmes rôles, mais alors c'est le risque de se marcher sur les pieds Mais si les rôles sont complémentaires et différents, peut-être qu'une fonction va créer plus de valeur à l'entreprise qu'une autre. Alors Comment est-ce qu'on détermine cela Et puis enfin, il y a toutes les questions de si on n'a pas exactement les mêmes visions stratégiques et dont on a des directions à prendre et qu'il n'y a pas d'entente entre les enfants, ben qui finalement a le dernier mot alors c'est là que toute la science de, de, de Stéphanie va, va jouer dans ce, ce type d'opération de, de, parce qu'il va fa falloir vraiment mettre en place du coup un règlement, euh, quelque part bien déterminé, bien discuté avec les enfants pour définir qui a quoi, qui fait quoi, qui prend les décisions et, et comment. Troisième famille... Mmh. Alors, c'est la plus fréquente, mais c'est sans doute aussi la, la plus complexe. C'est un ou plusieurs enfants sont intéressés à reprendre l'entreprise. Je vais les appeler les héritiers actifs. Mmh. Et puis, les autres ne sont pas du tout intéressés.
0: Ouais. Donc, situation complexe.
1: Oui, là, c'est effectivement complexe de, de se dire, mais comment est-ce qu'on fait et, et quel est le bon service à rendre, notamment aux héritiers actifs En général, intuitivement, on va se dire... Il vaut peut-être mieux séparer les héritiers actifs, qui seront à la tête de l'entreprise, des autres héritiers non actifs. Mm -hmm. Parce que sinon, ça peut créer des, des, des tensions.
2: Est-ce que c'est ce que vous recommandez, Stéphanie Caron Oui. Quand on a effectivement des héritiers actifs et des héritiers inactifs, passifs, on va le dire, oui, hein, parce que c'est le terme, hein, on ne va pas tourner autour du pot, les, les intérêts sont nécessairement opposés. L'héritier qui est actif, qui, qui, qui reprend l'entreprise, bah, il a intérêt à ce que cette entreprise soit florissante, mais il a aussi intérêt à ce que les bénéfices soient conservés pour des investissements futurs, à se dire qu'aujourd'hui tout va bien, mais demain ça sera peut-être un peu moins bien. L'héritier passif, c'est celui qui est actionnaire. Qu'est-ce qu'il attend finalement de son patrimoine ce sont des dividendes, c'est que cette société distribue les bénéfices. Voir qu'à un moment donné, un repreneur arrive avec un beau chèque. Et donc, les intérêts en présence sont forcément au niveau patrimonial opposés. Même si on est dans une famille où tout le monde s'entend très très bien, on peut adorer son frère, mais se dire, moi, je n'ai pas intérêt à ce que cette société continue comme ça. Et donc, effectivement, on va se retrouver dans des situations très compliquées, à la base, au niveau, pour, pour des problèmes patrimoniaux et qui vont dégénérer au niveau de la famille. Ce que le dirigeant d'entreprise ne veut évidemment jamais. Et donc notre rôle là-dedans, ce sera effectivement d'essayer de faire en sorte que tout se passe extrêmement bien. Alors
0: justement, dans notre troisième et dernier chapitre, eh bien on va se pencher davantage sur ce troisième cas de figure qui est bien complexe, on l'a compris. Hein. Situation dans laquelle certains enfants sont actifs, d'autres non. Tout l'enjeu, ben on le disait, ça va être de, de séparer les enfants actifs des enfants non actifs pour que seuls les enfants actifs soient finalement les propriétaires de l'entreprise, aujourd'hui ou euh, à terme. Alors qu'est-ce qui peut bloquer dans ce cas-là Quels sont les aspects peut-être
2: techniques auxquels on doit être attentif, Stéphanie Caron non. Quand on est des héritiers actifs et non-actifs, ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner aux héritiers actifs, enfin de céder, hein, on verra si on le fait par donation ou par vente, mais on va essayer de transmettre aux héritiers actifs la société, mais de ne pas pour autant déséquilibrer la situation entre les enfants. Et donc, on va regarder dans le patrimoine si le dirigeant d'entreprise a d'autres biens, euh, des immeubles, une autre société immobilière, un portefeuille en banque, chez CBC, par exemple. Mmh. Euh, et si on peut transmettre à certains enfants plutôt ce qu'on va appeler les biens privés, hein, qui ne sont pas dans l'entreprise, et de les compenser comme cela alors, c'est pas toujours facile parce que, évidemment, l'entreprise elle a souvent une grosse valeur dans le patrimoine. Il ya toujours évidemment un patrimoine privé à côté, mais souvent il est moindre. Ou même s'il a la même valeur, si j'ai deux enfants inactifs et un enfant actif, bah, vous voyez tout de suite qu'il ya déjà un déséquilibre qui va se former. Et donc, là, on va essayer de travailler sur le patrimoine du dirigeant d'entreprise pour essayer de transformer des biens professionnels. Quand je dis transformer, on peut imaginer, je ne veux pas être trop technique, une scission, donc scinder cette société en disant, ah ben il y a un bâtiment dans la société, on va le sortir de la société, on pourra transmettre ce bâtiment à un des enfants non actifs. On va travailler vraiment sur la manière dont le patrimoine professionnel est structuré. Pas toujours possible, mais en tout cas, on va essayer de le faire, et c'est pour ça qu'il y a un gros travail en amont. Donc, quand on parle transmission, ça va pas se faire en une minute, il va vraiment falloir quelquefois des mois pour préparer l'entreprise en vue de sa transmission. Donc, vraiment, il va falloir faire attention et y avoir une belle balance entre l'intérêt de l'entreprise elle-même d'être transmise et et le fait qu'on a des héritiers non-actifs, qu'il faut effectivement euh, désintéresser autrement que sur l'entreprise. C'est ça, on l'a dit,
0: c'est complexe. Là, on oui. s'est mis du côté du chef d'entreprise, du côté des enfants, des héritiers. Quelles sont les difficultés à anticiper
1: Mais Au fond, voilà ce qui se posait, Stéphanie, qui était de se dire, on va essayer de trouver des compensations. Mais parfois, ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez d'actifs pour compenser. Et on n'arrive pas à restructurer de telle manière à trouver ces fameuses compensations. Du coup, si l'on est toujours sur cette idée de séparer héritier actif et, et non actif, ben finalement, une des dernières solutions qui reste pour l'héritier actif, c'est certes recevoir par donation une part de l'entreprise, mais également acheter une part de l'entreprise. Et, et donc de payer véritablement un prix aux parents. Ce qui fera pour les parents une sécurité économique pour leurs vieux jours, mais ce qui créera aussi une possibilité de compensation vis-à-vis -vis des, des autres enfants. Alors on le voit, notre conversation qui, qui, qui était fort axée sur le dirigeant d'entreprise, mmh. mais petit à petit, on se tourne de plus en plus vers ce qui m'apparaît une des clés vraiment de, de, de la planification successorale, ce sont les héritiers. Qu'ils comprennent, en tout cas s'ils ne veulent pas être co-actionnaires avec les frères et sœurs passifs, qu'ils comprennent que travailler certes avec papa et maman dans l'entreprise, ils le font sans doute par loyauté. Ça, déjà il faut se méfier de, de, de cela, il faut surtout qu'ils le fassent par passion euh, du, du, du métier, euh, mais aussi qu'ils se rendent compte que reprendre l'entreprise, ce n'est pas uniquement la recevoir c'est faire une croix sur tous les autres actifs des parents. Les immeubles, l'argent, les avoirs financiers. Et peut-être que ce n'est pas assez. Et qu'il va falloir pour eux, en fin de compte, emprunter pour pouvoir payer, du moins partiellement, le prix aux parents. Et ça, c'est un changement de perspective pour certains, pour certains enfants qui se voyaient bien recevoir l'entreprise et continuer à y travailler. Mais quand on leur dit, mais vous savez, il y a quand même des engagements financiers qui parfois ne sont pas minces, hein, parce qu'on peut parler de, de, de sociétés qui ont des valeurs euh, tout à fait importantes. L'héritier actif, en fin de compte, c'est là où on va vérifier si c'est lui aussi un entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment l'entreprise qu'il veut. Il est prêt à prendre des risques pour cela, pas pour faire plaisir à papa et maman, mais vraiment parce qu'ils y croient et que c'est leur projet. Ça, c'est une des clés, je crois, du, du, du succès de la planification. Et puis enfin, parfois, c'est ce absolument pas possible de les séparer. Et donc, il y a d'autres solutions. Et là, effectivement, de se dire il y a des co-actionnaires. Comment minimiser cette problématique passif-actif euh, dans, dans cette situation
2: Oui, quand, quand on n'a vraiment pas de solution ou que le dirigeant d'entreprise, de il m'a dit, c'est trop compliqué pour moi de faire de tels choix hein, parce qu'il y a des, des choix importants qui doivent être faits. Effectivement, on va transmettre au, à tous les héritiers en même temps. Alors là, on va jouer avec des pactes d'actionnaires. On va vérifier qu'il y a bien un pouvoir qui, qui parce qu'une société qui n'est pas gérée, il n'y a rien de pire. Donc, on va effectivement détacher le pouvoir. On peut jouer aujourd'hui avec des classes d'action, avec des droits de vote différenciés, des droits à des dividendes différents. Aujourd'hui, vraiment, le code des sociétés permet de faire énormément de choses qui permettent de vraiment avancer et d'éviter quoi L'immobilisme de la société. Que tout soit coincé parce que les héritiers ne sont pas euh, d'accord entre eux. Et je pense qu'il y a un point d'attention Particulier, c'est de bien se rendre compte que même lorsqu'on transmet à tous ses enfants et qu'il y a des actifs et des non-actifs, il faut permettre à un moment donné aux non-actifs de sortir de l'entreprise. Et donc, je rebondis sur ton point. Mmh. Ça veut dire qu'à un moment donné, si l'héritier actif veut continuer l'aventure, bah, il va devoir racheter la part de, de, de ses frères et sœurs qui, qui souhaitent sortir. Alors, il faut prévoir la manière dont on calcule le prix. On revient à cette question de valorisation question, ouais. de base. Hein. Mais euh, le conseil est certainement de prévoir une méthode de valorisation pour que ce ne soit pas la guerre au moment où, justement, il y a des héritiers qui disent bah, « moi, c'est plus possible de continuer avec vous, je voudrais récupérer ma part ». L'autre dit bah, « ok, je vais te la racheter ». Au moins, on a quand même déjà une première méthode qui est fixée entre eux pour éviter de partir de la page blanche. On peut arriver à des valorisations très différentes en fonction de la méthode qui est utilisée. En tout cas, on comprend que c'est un long cheminement dans lequel il vaut mieux, encore une fois, se faire accompagner.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Et pour clore ce dernier épisode, eh bien, je vous adresse la traditionnelle question de fin. Est-ce qu'il y a un conseil en particulier que vous voudriez donner Je
2: commence avec vous Stéphanie Caron. Mon conseil, c'est de dire... Pour transmettre une entreprise, on prépare les choses. Vous avez compris tout à l'heure, on ne joue pas sur les... Voilà, ça peut arriver, l'accident, il arrive. Mais vraiment, une bonne transmission, elle se prépare. On discute avec les héritiers aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment Et puis, on se fait accompagner. Très important. François de Schemacher.
1: Alors, pour ma part, comme je le disais, c'est vraiment faire prendre conscience aux à ceux qui se manifestent comme voulant reprendre l'entreprise, que reprendre une entreprise, c'est pas la recevoir nécessairement gratuitement des, des parents et que ça peut supposer de prendre des engagements euh, financiers euh, relativement importants. Pourquoi Parce que euh, comme ça, l'héritier actif peut prendre d'autres voies professionnelles. S'il se dit très vite, bah, finalement non, c'est pas pour moi, euh, je ne vais pas la reprendre. Et la continuité de l'entreprise, la continuité de l'entreprise au sein de la famille. C'est vraiment le but à atteindre pour beaucoup d'entrepreneurs et on fera tout pour y arriver. Mais il faut aussi se dire que tout n'est pas possible et qu'il faut mettre sur un plan extrêmement important aussi le maintien de l'entente familiale. Ça, je pense que pour les parents, c'est aussi un élément important. Et si l'on pense qu'il risque d'y avoir mes ententes familiales, ben, au fond, la cession à un tiers in fine, quand on aura tout tenté, ne doit pas être un tabou non plus.
0: Merci, merci pour ces conseils. Voilà, je vous le disais, cette saison de On en parle, on le fait, touche à sa fin. J'espère que vous avez trouvé les réponses aux questions que vous vous posez tout au long de ces cinq épisodes. N'hésitez pas, évidemment, à toujours les partager si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait aider.